0: Bienvenidos al tercer programa de Mi Mundo es Plano, los saluda Agustín Villafranco y estoy contento de que me sigan escuchando tras tres semanas escuchándome, perdiendo su tiempo gracias por seguir aquí, gracias por seguir sintonizando esta señal que pronto yo juro algún día vamos a, hacer, a rebasar a AMLO, voy por ti viejito tus informes, tus informes mañaneros ya van a ser nada comparados conmigo Ojalá me pudiera despertar temprano como ti como tú para salir de la competencia al mismo tiempo, pero pues no. No, ten, no tengo tu energía, Andrés Monar. Bueno, ¿qué les puedo decir? Esta semana estuvo bastante tranquila, no pasaron cosas demasiado relevantes en el mundo. Fue... pues no, no pasó nada. ¿Qué, qué fue hace como 15 días? No, menos. Puta madre como una semana, dos, sí. entre dos y una semana se estrenó uno de mis animes favoritos en Netflix. Wow, spoiler alert, soy soy fan del anime, del anime y se estrenó en Netflix Neon Genesis Evangelion y pues dije por qué no platico un rato sobre esto y pues aquí estoy grabando me, me hice mi guión para Platicarles de Evangelion, ¿verdad? Porque, ya lo dije, Evangelion es uno de mis animes favoritos No tanto por animación, impacto en mi vida Nada, ninguna de estas Más bien es como, a mí siempre me ha gustado Yo sé que una serie me va a gustar Cuando ya me tienen YouTube viendo videos de sus teorías de que, que Teorías de Lost teoría de, Teorías de Friends Teorías de Evangelion cuando hago ese tipo de cosas es cuando me gusta, ¿no? cuando el, la serie me incita a seguir aprendiendo de ella Y así es como funciono yo Y pues miren, déjenles platico que Neon Genesis Evangelion, o conocida como Evangelion Es una serie de anime creada por el estudio Gainax y dirigida por mi dios, mi papi hermoso, chulo, precioso, Hideaki Anno. La historia de la obra se da lugar en un mundo futurista en el que una organización para... Discúlpenme, no tengo agua. Oh, shit, no, ser sin agua. Bueno, X. La historia de la obra se da lugar en un mundo futurista en el que una organización paramilitar llamada NER protege a la humanidad de los ataques de seres de origen y naturaleza desconocidos, conocidos estos como ángeles, utilizando para ello mecas humanoides llamados Eva. Para los que no sepan qué es un mecha, un mecha es un robot gigante, muy al estilo de los Power Rangers, uh, uno de los más conocidos por sus papás, porque no creo que, que muchos los conozcan, es Masinger Z, así que continuamos. A medida que avanza la trama, esta se vuelve paulatinamente más confusa y psicológica, en donde las personalidades de los personajes se hacen cada vez más inestables y su desarrollo se torna fundamental, este último punto es, a mi parecer, lo que más hace grande a Evangelion Porque, puta, ¿para qué quieres una gran historia si no tienes grandes personajes? Y Evangelion eh, tiene, ah, pues no grandes personajes, pero personajes Al fin y al cabo, con desarrollo y emociones Y donde te identificas y te odias a ti cada vez más Continuamos Hideaki el director y guionista, ha expresado que el desarrollo de la serie estuvo inspirado en su propia experiencia, en virtud a la cual los personajes muestran una amplia gama de sus afecciones emocionales y de su personalidad. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Uh, hace, hace unos momentos cuando le estaba chupando el pito a Hideaki eh, me refería a que es una persona muy... muy ex existencialista, por decirlo de alguna manera... En uno de mis momentos favoritos de este señor Es una entrevista, por así decirlo Creo que es parte de un programa de televisión japonés Donde está en una escuela primaria o un kinder, no sé Y básicamente son los niños pasando un día con Hideaki Ano Y en una la ocasión le pregunta a una niña una ocasión le pregunta Oiga señor Hideaki Y... ¿Qué es lo que menos le gusta de Evangelion? Eh, sí. Y Hidaki no responde. Ah, qué bueno que preguntas. Eh, pues básicamente que me identifico mucho con los personajes. Yo saqué todo, todo lo que no me gusta de mí mismo es Evangelion. Y así se quedó un silencio. De que... Ok, señor Hidaki, muchas gracias. Es un señor muy, muy raro aparte. La serie Evangelion ha sido clasificada en los géneros ciencia ficción, meca y distopía, conteniendo diversos elementos de filosofía, psicología y religión, con marcadas influencias abrámicas. Además, sus características técnicas y temáticas, así como la complejidad y simbolismo de su historia, han hecho que esta producción sea considerada como uno de los mejores ejemplos del género del realismo épico. También ha recibido algunos de los mayores premios de animación, por todo ello, Evangelion es considerada por mucho como una de las producciones más grandes del anime. Siendo esta última, Evangelion considerada anime de culto y que yo considero que si eres fan o no eres fan del anime, tendrías que ver Evangelion, solo para darte una idea más o menos de, pues de animación de aquella época de los años 80 Porque pues... Para conocer de todo, y más ahora que lo tenemos todo tan fácil, digo, Evangelion estuvo mucho tiempo, estuvo años sin pisar el territorio americano, siendo que Evangelion fue pasada en la tele hace mucho tiempo con su doblaje latino, y actualmente está en Netflix, muy, al alcance de, muy, muy fácilmente al alcance de todos, y realmente se le tiene que dar una oportunidad. Yo la recomiendo a 9 de 10. Bueno, hacia. Okay, qué, 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 qué. Uh, esto no importa. Uh, bueno, básicamente lo que tengo escrito aquí es una pendejada, pero Evangelion es una serie de acción. Va, si, qui si quieres ver putazos entre robots gigantes, los primeros 15 episodios son para ti, ya que para el episodio 16. 16 La serie empieza a tomar un rumbo Un poco más distinto Se empieza a centrar más en la cabeza De sus personajes Sus problemas existenciales Que si de por sí ya se veían Algunos tintes de estos En los primeros episodios Aquí son mucho más Pues la palabra Mucho más explorados Mucho más latentes Se siente más como los personajes Van en decadencia cada vez más Ya que su desarrollo no no sube hacia la felicidad, sino que baja hacia el colapso mental. Personajes como... El personaje principal, Shinji, tiene grandes problemas de depresión. Um, Asuka, nuestra coprotagonista, tiene problemas de... ¿Cómo se llama? Tiene problemas de... Igual, un poco entre depresión... Y querer llamar la atención siempre Y traumas familiares Un tema que se toca mucho en Evangelion Es estos problemas familiares El ejemplo más claro es Shinji Que desde el primer capítulo Está discutiendo con su padre Olo, Ustedes no escucharon Pero tengo la tele prendida Y como que sonó después de ser, después de ser, este, como espantado, la um, ver, le me salió un pedo. ¿Y en qué quedé? Ah, sí, los problemas familiares. Este total, mi papá llegaba a las 3 de la mañana a pegarme borracho. No, espera. El protagonista, el protagonista tiene muchos problemas familiares. Oh, chingada madre, espera en un momento. Este es el programa donde no voy a hacer ni madres. Ah, donde los voy a dejar escuchando el silencio, así es. El protagonista Shinji tiene esta... Esta discusión con su papá, ya que él no le habla. Lo dejó abandonado muchos años para que... Para que al final le dijera, Hijo, tienes que subirte al robot y pelear porque yo te lo ordeno. Pero yo no quiero, papá. Pelea, Shinji, eres... un hombre pero papá deja de llorar Shinji eh, está bien papá y Shinji lo hace como por medio obligación porque quiere porque no sabe lo que quiere es un niño la falta de, la ma de las madres es un tema que se toca en Evangelion la mayoría de los pilotos sí, bueno todos los pilotos de Evangelion tienen una marcada ausencia maternal sino que unas están muertas otros ni tienen madre y así, básicamente, y eso es porque la, la madre de los de estos niños pues, está dentro de los robots. Uh, spoiler alert. Y la verdad, es que voy a andar diciendo mucho spoiler porque es como yo me desenredo más, así que, sorry, not sorry. Uh, el final, otro punto que quería tocar es el final de Evangelion, ya que en de por sí no sigue una historia lineal? Podría parecer que sí, pero no. Uh, es una historia que da muchos giros. Hasta los capítulos... Hasta el capítulo 24, tú puedes ver Evangelio normalmente y medio entender qué onda. Es hasta el capítulo 26, 25 y 26, donde empiezan a surgir muchas de las preguntas que tienen toda la gente de... Wey, acabo de ver. No estoy entendiendo nada. ¿Qué pasó ahí? Esto es debido a que Hidakiano no tuvo el presupuesto. Hidakiano y Gainax no tuvieron el presupuesto suficiente para darle un buen cierre a Evangelion. Los últimos dos capítulos son la más grande muestra de ellos, mostrando escenas... entre escenas reutilizadas y montajes en la vida real... Um, imágenes en blanco y negro, imágenes estáticas Una producción bastante acelerada, por así decirlo Donde es más texto que acción Estos dos últimos capítulos, 25 y 26, son un viaje a la mente de Shinji Nuestro protagonista Como para como da, dar a atender al público que ya ha madurado Se completa el desarrollo de este personaje Y de los demás personajes alrededor el capítulo 26 es el donde más se nota esto, porque son casi 20, 25 minutos de pura plática interna de Shinji. Y uh, uh, es por eso que la gente muchas veces dice, yo no entendí Evangelion, ¿qué está pasando? Y no al final no es tan difícil, ya que se da a entender que ha evolucionado, pero te pone esta plática justo cuando acaba de... están en un punto importante de la trama y no sabes qué está pasando. Es por esto que sale una película después llamada The End of Evangelion, eh, la cual muestra un final diferente que complementa al de la serie. Y esta película bien podría llegar a representar un preludio a los 25 y 26, pero también se puede interpretar como una relación entre el final de la película y los flashbacks que se compone el final original de la serie. Además tomando en consideración el estado mental de Shinji. Y la posibilidad de que su enfrentamiento con el mundo apocalíptico. En el que terminó lo haya hecho replegarse dentro de su subconsciente. Y este mismo su subconsciente es el lugar donde tienen lugar los últimos episodios de la serie. Por último... También puede ser considerada, esta película de End of Evangelion, la cual también está en Netflix Puede ser considerada como una ampliación del final de la serie Mostrando no solo las reflexiones mentales de Shinji Sino también los eventos ex exteriores que las preceden y siguen Como la muerte de algunos personajes y peleas con otras Algunas escenas de los últimos episodios se reutilizan en el End of Evangelion Para establecer un mayor paralelismo entre los dos finales por ejemplo, las imágenes de las muertes de Misato y Ritsuko, y la escena en que su padre va a buscar a Rei, otra en la que se muestra a Suka en el fondo del lago, en el apocalíptico transcurrir del tercer impacto, Shinji, teniendo la posibilidad de seguir adelante con el proyecto de complementación humana o cancelarlo, concluye una serie de viajes mentales y monólogos que el proyecto despojaría realmente a las personas de su humanidad al eliminar la individualidad. Que les explico este último. Eh, la trama de Evangelion muestra cómo estos. Los pilotos que son niños Pilotean sus Evangelions, sus evas. Para, para derrotar ángeles. Estos ángeles son hijos de. puta madre, es que no quiero. No. Me Voy a dar información. No me crean a mí, no me crean. Um, es. como decirlo. Mm. Ah, sí. Puta madre, perdónenme, soy muy distraído. Ya es que pasa una mosca aquí. Y ups, me voy. Evangelion trata de niños peleando arriba de robots contra ángeles. Esto, por, esta es la trama principal. Y por otro, y con el conforme avanzan los episodios, tenemos la subtrama que se vuelve también trama principal, que viene siendo el plan de complementación humana, que básicamente esto es crear una explosión conocida como tercer impacto, que hará que todas las almas de todos los, de todo el mundo, se unifiquen en una misma, todo, todo ser uno, y, y seguir, y eliminar el odio, la avaricia, todo lo malo del mundo, eliminarlo y que todos seamos uno solo, estemos conectados, que no haya más odio en el mundo. De eso trata Evangelion, del de camino para dar paso a la complementación. Y en el final de Evangelion, a Shinji se le da la oportunidad de poder revertir este mismo. Y eso es lo que vemos en el capítulo 24 y 20... perdónenme, en el capítulo 25 y 26 de Evangelion toda esta plática que tiene para decidir si quiere darle al mundo una segunda oportunidad o simplemente o dejar a todos fusionados en uno solo mismo. Y pues la decisión que toma Shinji es re hacer una regresión en el tiempo para que los humanos aprendan de sus errores. Y esto, lo voy a explicar un poco más adelante, tiene su chiste. Eh, bueno, lo voy a explicar de una vez. El final de Evangelion termina con ...con Shinji aceptando... ...ah, pinches motos... ...con Shinji... ...con Shinji... A, ...aceptando la regresión... ...que... ...se convertiría más... Ta, ...para que todos acepten... ...y aprendan de sus errores... ...y esto lo podemos ver... ...en las nuevas películas de Evangelion... Rebuild of Evangelion... ...Evangelion 1.0... ...2.2 y 3.3... Y la próxima a salir en 2020, Dios quiera y Hideaki no quiera también Evangelion 3.0 más 1.0, algo así es Donde nos narran, estas películas son como un reboot de Evangelion con distintas diferencias Tú las ves y dices, wow, ves pues la primera y dices, wow, está pasando exactamente lo mismo que en, la, que en el principio de Evangelion, wow pero a partir de la segunda película es donde te das. Empiezas a dar cuenta de que algunas cosas varían. Algunos sucesos cambian de dirección. Otros sucesos siguen igual. Otros sucesos siguen a primera vista igual. Y dan un pequeño giro. Por ejemplo, la escena más. O la que más me gusta ejemplificar esto. Es una escena donde en Evangelion original. Azuka y Rey están en un elevador. Y Azuka se le bota la tacha. Y empieza a regañar a Rey, que eres una muñeca, que solo haces lo que te ordenan. Y esta. Esta chava, solo, y Rey solo le dice: No, no soy muñeca. Claro que sí, eres una muñeca. Está bien, me vale. Yo lo hago porque quiero. Creo. Y Azúcar le da una cachetada, así, de, de padrastro, así. Se escuchó hasta en mi casa. Y. Y se va Campante, se sale del elevador Campante. Y en las nuevas y en la película Reveal of Evangelion pasa lo mismo, solo que esta vez Rey detiene la cachetada, como por reflejo del reinicio que hubo. Así que básicamente eso es lo que me interesa de Evangelion, como todo está conectado de alguna manera con la primera serie, incluso salió un manga para hacerle promoción al, al anime, Solo que el manga terminó Muchos, pero mucho que, a, Creo que 10 años después Terminó, se publicó el último final del manga De Evangelion y tiene un final totalmente distinto Y pues me gusta Ver cómo mucha gente En Youtube uh, Como por ejemplo el, el más recurrente Que veo se llama Ángel Salfoyas Un Youtuber español Dedicado exclusivamente a Evangelion Me gusta mucho ver cómo cómo relaciona todo, muchas veces muy forzado Pero... En el tema princip principalmente me Te enseña que si sí está todo conectado Te explica realmente y dices Ah pues sí puede ser verdad Vamos a hablar también Un punto que quería tocar es el de la producción de Evangelion ah, Aquí lo tengo escrito Los planes de hacer la serie en el estudio Gainax Comenzaron en julio de 1993 Prolongándose la producción hasta 1996 Aquí mi... Me acuerdo dar cuenta fe de ratas, Evangelio no es de los ochentas, es de los noventas, uh, discúlpenme. Hideaki <ríe> como ya les había comentado, es un existencialista, y pues en esa época había sufrido una grave depresión en el periodo anterior a la producción de la serie, lo que influyó notablemente en el contenido de esta. Con la idea de una nueva producción, Anno recuperó la vitalidad, y a partir del tema básico de Aoki Uru, un anime japonés, supongo. No me di la tarea de investigar. Discúlpenme. El tomó de este último el concepto de no huir. Se desarrolló eh, gracias a este. Neon Genesis Evangelion. Lo cual ahorita mismo en mi cabeza tiene mucho sentido. El principal concepto de Evangelion es no huir. Eh, mira, no lo había pensado. Bueno, pero continuamos. No estamos aquí para darnos cuenta de cosas. En un principio se había sugerido un protagonista femenino, al igual que en las anteriores producciones de la, del estudio Gainax, planeándose un diseño similar al posterior personaje de Azúcar, pero esta idea fue rechazada debido a su repetido uso en las otras producciones, así, así como por qué se juzgó que un protagonista masculino sería más adecuado como piloto de combate. La idea de que las almas de las madres fallecidas de los pilotos perdurasen dentro de los Evas fue propuesta por Yoshiyuki Sadamoto después de que éste viese un documental televisivo sobre el que luego se inspiraría para los sistemas A-10, mismos que salen en Evangelion. Con la temprana muerte de sus madres, como ya les había comentado, los pilotos habrían sido sometidos a un desarrollo psicológico muy particular. Originalmente, el argumento de la serie fue planeado de otra manera. El primer episodio sería una batalla entre el rey y un ángel llamado Rasiel. Mientras que Shinji no pilotaría y lo vencería hasta que el EVA 00 resultase seriamente dañado. Si bien la mayoría de los episodios siguientes siguieron el concepto original, a partir del episodio 13, con la excepción de 16, el guión sufrió diversos cambios, siendo estos orientados hacia la exploración de la psicología de los personajes, tal y como ya les había comentado. En esta ocasión, Hidaki Anno, quería crear y desarrollar algo nuevo para el anime. Según el director Kazuya Tsurumaki, el episodio 16 es la frontera entre las dos partes de la serie, la primera llena de acción y la segunda llena de monólogos. La segunda mitad provocó tensión en el equipo, ya que se estaba ignorando la planificación original y por tanto el tiempo y el dinero, los cuales eran escasos. Algunos de los funcionarios querían detener la producción, porque no parecía posible acabar con la serie con la calidad suficiente. Los dos últimos capítulos no fueron producidos con el guión original, sino que se rediseñaron, aunque varias escenas del episodio 25 ya se habían completado mucho antes. Y de esto me estoy acordando ahorita, es un dato muy... pues muy random, ¿no? Uh, basic. Cuando acabas de ver el episodio 24, y te ponen el ending, que por cierto me quitaron en Netflix, malditos perros bastardos, me quitaron lo único que me hacía feliz en la vida. Putos todos. Bueno, después del ending sale un adelanto con una música muy bonita, el adelanto. En el adelanto del episodio 24 para el 25, no se, se muestra un storyboard. De lo que vendría siendo... The End of Evangelion. Y esto es la... Y es como de... ¡Wow! Voy a ver Storyboards el siguiente capítulo, ¿no? En el próximo episodio... Tal vez dejen de pasar motos por mi casa... A la hora que esté grabando. O tal vez no. Descúbranlo la siguiente semana. Eh... Esto era una pista... Para saber... Como que es una pista para saber que hay que ver después del capítulo 24, hay que ver de End of Evangelion. Así que. Déjenles paso. Si quieren. Si hice que se interesaran tantito en Evangelion. Que no creo porque. Porque cuando platico de estas cosas. Suelo irme mucho por las ramas como cierto personaje de la política mexicana. Whoops. Um, no. Como que no me.. Vean, dejen explicarles cómo ver Evangelion Primero, tienes que ver Evangelion de Hasta el capítulo 24 En ese capítulo 24 Vas a ver el adelanto Para ver este pequeño easter egg que te dije Y vas a anotar los storyboards Después de eso buscas en Netflix The End of Evangelion El final de Evangelion Una película de poco más de hora y media esta película se centra entre el capítulo 24 y el capítulo y los capítulos 25 y 26 entonces sigues viendo The End of Evangelion hasta el minuto una hora con 18 minutos y van a estar Kaworu, Rey y Shinji bien Platicando mientras pasan distintos fondos. Cuando esté en el fondo de varios árboles, antes de que cambie a un fondo de carretera, ahora al revés. Oh fuck. Bueno. Ustedes ya se van a dar cuenta. Este Shinji. Shinji va a decir algo como, ya no quiero que me sigan utilizando. O algo así. O no quiero que me vuelvan a hacer daño. Ahí tienen que detener la película de of Evangelion. Tienen que regresar hacia... Hacia la serie. Y ver los capítulos 25 y 26. ¿Por qué? Porque justo en el instante donde Shinji... Está teniendo... Está en el fondo de los árboles. A punto de pasar de la carretera. Tiene un rápido... Entre comillas... Conflict conflicto interno. Y vamos a empezar a ver... En el capítulo 25, algunas escenas que le siguen al 24, pero nada que ver, o sea, les vas a entender a todas, como de, ah, ok, por eso están muerto este güey, por eso esta morra está en el agua y así, ¿no? Como que se relaciona todo. Acabas el capítulo 26 y Shinji tiene su lección de vida, madura, en el famoso, en el famoso fondo azul que todos le dicen, felicidades, felicidades, felicidades. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Eh, 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 ¡Felicidades! Y Shinji responde muy calurosamente ¡Muchas gracias! Cuando acabes el capítulo 26 Pasas directamente A la película de End of the Evangelion Desde donde te quedaste Y Shinji va a tener La misma actitud Que obtuvo el mismo la misma actitud coraje valor va a cambiar todo su humor al del capi al del final del capítulo 26 y ahí es donde va de y ahí es donde va a pasar lo que tiene que pasar se reinicia el mundo y solo queda me rompió de romper mi pantalón Ups. este uy y entonces quedan solo Shinji y Asuka Viendo Cómo, cómo se reconstruye todo cómo, cómo se medio reconstruye, destruye todo Ahí todo el, el océano de Tang de naranja Y es una escena muy bonita Que les voy a dar un easter egg Que a lo mejor muchos no sabían uh, En esta escena En, en, en esta escena... Shinji como que ve a Azuka y, y... Y Shinji odia a Azuka. Si bien la serie van a ver que la odia, dice... ¡Ay, hija de tu... Chimo, ¡Te odio! Me haces la vida imposible, pendeja. Y la horca. La agarra y la horca, ¿no? Dice, eh, eh, eh. Porque era viernes. <risa> dice... Eh, eh. La horca y Azuka nada más le pone la mano. Así, muy calurosamente, muy bonito. Y Shinji como que reacciona, la deja ahorcar y dice... Que ahí es la primera vez que Shinji recibe afecto sincero, que no sea de su madre. Y como que se está cagando en todo porque dice: Verga, acabo de hacer que se reinicie todo el mundo, ya no me voy a acordar de esto. Y seguidamente se le queda viendo a Azuka y Azuka le responde: Kimochi warui. Kimochi warui. Que como dato curioso. En la película, en una de las primeras escenas de la película, Asuka está en el hospital Y Shinji lo que hace es enojarse un poco, decirle despierta, despierta Le mueve los tubos, la bata se le abre Y se le ven los senos Y Shinji lo que hace es darse amor a sí mismo Ve su mano llena de semen y dice me doy asco Entonces Hirakiano no lo que hace aquí es que le dice a la actriz de doblaje de Asuka, le pregunta mm, ¿Y puedes decir algo como... Mm, no sé, lo, lo que le dirías a un a alguien que se acaba de masturbar enfrente de ti estando tú en coma en el hospital? Y la actriz le dijo Kimo va, corta, queda, vámonos, cierra, Manuel Y ahí acaba la película Después de ver The End of Evangelion, lo que seguiría sería ver Rebuild of Evangelion Teniendo en cuenta que es un reinicio de de lo que pasó en The End of Evangelion. Así que, sin nada más que agregar, ahí está mi opinión de Evangelion. ¿Por qué me gusta Evangelion? ¿Cómo deben ver Evangelion? Algunos secretitos de Evangelion. Y así, espero que les haya gustado. Pero antes de terminar el capítulo, déjenme platicarles que... Acabo de visitar Pachuca, muchos de mis amigos más cercanos saben que mi familia es hidalguense Visité Pachuca, fui al Cuartel del Arte, a la exposición de Leonora Carrington Esta, esta fallecida artista, uh, no sé muy bien a qué corriente pertenece Pero es una... Si le gusta Guillermo del Toro, por tomar un ejemplo Ah, les va a gustar mucho Leonora ah, Juega mucho con los simbolismos, con las criaturas Sí, con las criaturas Extraordinarias Ella se basa mucho, creo recordar En leyendas irlandesas No quiero regarla ah, Eso sí, los, no, los, no investigué, perdónenme eh, Están muy chidos, si les gustan las criaturas Fantásticas, así medio raras eh, Leonora Carrington, es para ustedes ah, las descansen, nos dejaste mucho eh, bueno, el punto no es así Yo fui a Pachuca Un lugar que detesto Pero quiero mucho Yo no soy de Pachuca, mi familia no es de Pachuca Mi familia es de esta zona Que me gusta llamar la zona huachicolera El estado de Hidalgo Es un estado muy, un estado muy bonito Es estado de cultura De pastes Y de huachicol Hace un año hubo una fuga de gas, de gas pendejo, hubo una fuga en una tubería de Pemex y, y a la gente se le hizo muy fácil ir a recoger gasolina y a alguien se le hizo más fácil prender un cigarro, un encendedor o no sé qué prendieron cerca de la fuga de gasolina y explotó de por esa zona es mi familia Una disco <ríe> ah, bueno Pachuca es una ciudad donde hay muchas cosas pero no hay nada todo queda muy lejos eh, es una yo recomiendo si sí recomiendo vivir en Pachuca tiene su Liverpool tiene su Sears tiene su Cinepolis bien tiene su HM bien tiene su centrito chiquito pero bonito ahí y es una... Y tiene, ah, tiene su estadio de fútbol. ¿Cómo olvidar este? Tiene su museo del fútbol. Y tiene un anfiteatro con un... Con un pisar muy bonito que... Espero poder contarle la historia algún día. Si me dan permiso. Eh, eh, y sí, muy bonito. Pero lo que realmente... hace de pachuca pachuca... Es nada más y nada menos que los pastes. Yo podría... Estar toda la vida sin beber agua sin ir al baño sin comer hamburguesa pero si me quitan los pastes yo me voy de la vida yo me voy yo no quiero vivir en un mundo sin pastes los pastes son deliciosos calientitos y no solo te llenan el estómago te llenan el alma Eso es lo que yo siento por los pastes y pues yo me enojo mucho cuando me dicen güey. Es que un pasta y una empanada es lo mismo, güey. No es lo mismo. A ver, ¿qué es lo diferente? No sé. No sé, voy a preguntar y te voy a caer el hocico, cabrón. Entonces me di la tarea de investigar en internet... y preguntarle a mi abuela que hace pastes... ...¿cuál es la diferencia entre un paste y una empanada? Entonces junté la información en un textito que tengo aquí al lado... ...como parte de mi guión... ...y se los voy a leer para que quede clara la diferencia entre un paste y una pendeja empanada... Así que vamos, vamos a ver. El paste del córnico, pasti, y en inglés pasti, pero con Y. O sea, uno es pasti con Y latina y otro pasti con Y. Es un alimento de la gastronomía del estado de Hidalgo en México, introducido por los británicos, que así si no sabían esta historia. Eh, mucha gente británica llegó a Hidalgo, principalmente al estado de Real del Monte. Uh, donde jugaba, metieron Instagram en el fútbol De hecho hay una historia muy bonita Medio tétrica De un payaso que llegó A Real del Monte Que fue el que No estoy seguro, esto Fui de turista hace muchos años Y medio y me, me estoy acordando ahorita Era un payaso que está a su tumba Ahí, te dicen aquí está la tumba del payaso Y tú, ah ok No me voy a, no me voy a acercar por cualquier cosa ¿No? Y, te, y era algo así como de que metió el fútbol o algo así, no me acuerdo bien Y no me acuerdo si hizo algo malo Si no hizo algo malo, perdóname payaso difunto No fue mi intención asumir que eras un delincuente Así que continúo El primer paste británico introducido contenía papa, como dice aquí patata Y picadillo de carne, que es el tradicional paste Mientras que la demás variedad de pastes tuvo ya su de desarrollo en México y otra cosa, si van a ir a Pachuca, no Okay, Ok, a ver, ¿cómo digo esto? Sí, compren en Pastes Kikos porque hay que impulsar la economía. Hay que impulsar el movimiento de dinero. Pero también... Pero pues pues denles chance, ellos ya tienen su franquicia, ya crecieron. Compren los puestitos chiquitos de Pastes. Créanme que saben mucho más ricos, super más calientitos y tienen mucho más amor que, que Pastes Kikos. Porque, pues, pastes quicos o sea, hasta, hasta... Hasta en el pinche metro de la Ciudad de México hay pastes quicos Y, pues, los pastecitos de fonda bonitos, de localcito chiquito, pues no los encuentras en la Ciudad de México. O tal vez sí, me falta salir más. Pero compren pastes. Compren pastes en los establecimientos chip. Mira, hasta se me... Hasta se me, están, hasta se me está haciendo chiquita la voz de, de... La impotencia que me da no poder estar en Pachuco comprándole pastes a la señora de la tiendita. Ay... El paste fue introducido en Hidalgo junto con el fútbol por los ingenieros y las contratistas de Cornualles, suroeste de Inglaterra, que trabajaron en las minas hidalguenses en el siglo XIX. Los pastes originales de papa y picadillo de carne guardaban el calor y para la hora del almuerzo aún se conservaban calientes. La trencita de pan que tenía en la parte superior del paste, porque en la actualidad se la ponen a un costado, se usaba para... Oh, ok, eso es un dato nuevo. O sea, la... el, rolli... el rollito que tienen ahí como... como... Donde se cierra la bolsita del paste. Antes estaba arriba. Oh, vaya. Esto lo... Qué pinche desinformado me estoy viendo, güey. No mames. Bueno. La trencita de pan que tenían en la parte... Pásale, brother. No hay pedo. La trencita de pan que tenía en la parte superior del paste. Porque en la actualidad se la ponen a un costado. Si usaba para sujetarlos y no la comían los, miler, los mineros, ya que no tenían la oportunidad de lavarse las manos. Así que ya ven, el paste, para o sea, el almuerzo de los de la, de la gente obrera en esa época. Y me está haciendo muy chingón que la que los reposteros, los cocineros, los chefs de esa época hayan pensado: vamos a ponerle arriba un gallito de pan de pura masita. Por arriba Para que se lo coman los Los albañiles, los obreros Y sin ensuciar su paste Porque qué ojete comer cosas sucias Qué buena onda Y en la actualidad Se ha modificado mucho el paste Pero aún existen pequeños locales Que yo les estoy diciendo Que guardan la receta original Y la esencia del paste tradicional La traste de parte del paste tradicional Es el amor llena, Llenarte el estómago y el alma, como he estado diciendo. El paste ha pasado por un proceso de adaptación en suelo hidalguense y hoy en día se tienen variedades de pastes rellenos de platillos tradicionales de la cocina mexicana, como el mole, ingrediente que se distingue en un sincretismo culinario muy peculiar, sin embargo, las combinaciones de tinga o mole son mejor descritas como una empanada, ya que sus rellenos son cocinados antes de ser envueltos en la masa. Pues así. <risa> Seco. Durante el siglo XX, el paste estuvo presente en la sociedad hidalguense, pero a raíz del proyecto turístico del Corredor de la Montaña, retoma tal relevancia que los turistas nacionales e internacionales distinguen al paste como un ícono de la gastronomía del estado de Hidalgo. Ah, oh, me acuerdo mucho mucho cuando estuvo ese mame en internet de... ¿De que Lo... Cuando la gente llega al distrito federal, ¿no? Y hay puros pinches bolillos ahí. O cuando la gente va a Veracruz y hay puros pinches, puras puras jaivas, puro marisco. O cuando la gente va a Pachuca y no hay nada. No, ahí la gentecita son pastecitos chiquitos, ¿no? Sí me dio mucha risa. Um... ¿Qué estoy haciendo? <risa> oh, ahí vamos. Entonces la diferencia entre una pasta y una empanada. La empanada a mí se me hace algo mucho más argentino. ¿Por qué argentino? Básicamente por que yo iba a restaurantes argentinos aquí en la Ciudad de México y siempre pido empanada. En todos hay empanada. Y, y no sé si es, si es originaria la empanada de Argentina. Estoy casi seguro de que no. Tien, tendría que ver su origen en Europa o algo así o en algún lugar así pero yo lo distingo principalmente por Argentina la empanada y para empezar, la primera diferencia que yo encuentro entre una empanada y un pastel es que la empanada es más crunchy o sea, como que crunch, hace crunch cuando la mordes y el pastel no hace crunch la masa es muy delgadita es muy suavecita y, los, y la empanada hasta las del sumesa hasta las de la Cobra, hasta las del Walmart que te venden allí ya los alimentos preparados. Está muy crunchy. Se, se deshace toda cuando la mordes, pero está crunchy. La masa de los pastes es diferente a la... A... La masa de los pastes es diferente al de las empanadas, como les venía comentando. Mientras que las empanadas poseen una masa ligera, escamosa y con varias capas debido a varias adiciones de su sustancia grasa... La masa de, la, de los pastes presenta una capa mucho más firme. Una empanada es una fina masa de pan, masa quebrajada u hojaldre, rellena con una preparación salada o dulce y cocida al horno o frita. Esta información es de mi abuelita, la quiero mucho, gracias por darme esta información. El relleno puede incluir carnes, carnes rojas o blancas, pescado, verduras o fruta como las famosas empanadas de, esp de espinaca que a mí me gustan tanto la masa generalmente es de harina de trigo aunque también puede usarse harina de maíz u otros cereales y suele llevar alguna grasa, aceite o manteca las empanadas son un plato tradicional de la mayoría de las cocinas de los países de habla hispana y por último pero no menos importante según el, según el chef Luis Aranda la diferencia esencial entre el paste y las empanadas es que los pastes se les agregaba una gruesa trenza de masa para que de ahí la comieran sin necesidad de lavarse las manos en la mina. El relleno original era de cordero y menta, hoy los tradicionales son de papa con carne. Y pues ahí tienen las diferencias entre la empanada y el paste para que no vuelvan no van a blasfemar nunca más, para que se llenen de cultura. Y pues nada más, gracias por acompañarme otra semana, por regalarme estos 40, casi 45 minutos de su tiempo Gracias por acompañarme en esto que se llama Mi Mundo es Plano Ayúdenme, acompáñenme cada semana, la próxima semana Porque yo me nutro de conocimiento junto con ustedes, para que nuestro mundo se expanda Y deje de ser plano algún día, algún día este podcast se llamará Mi Mundo ya no es Plano, pero hoy no Hoy sigo siendo un ignorante. Yo soy Agustín Villafranco, el que todo lo sabe y, el que no lo, y lo que no lo inventa. Gracias por acompañarme. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Twitter como Agustín Sergio 21 y en Instagram como una.cachora. Espero que les haya gustado y nos escuchamos la próxima semana aquí en Mi Mundo es Plano con Agustín Villafranco. Adiós.